0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kaffee im Karzer, wo wir uns mit den Gedanken, Geschichten und Initiativen von Studierenden beschäftigen. In der ersten Staffel über die Initiativen und Gedanken, die wir sich während Corona aufgetan haben oder vielleicht verändert haben. Heute zu so einer Folge, auf die ich mich schon Ewigkeiten freue auf die Aufnahme. Ich finde es richtig toll, dass wir heute da sind. Wir haben einen Gast und wir stellen sich am besten selbst. Ja, ich freue mich auch sehr,
1: dass ich da sein darf. Mein Name ist Dr. Dorothea Kaufmann. Ich bin die Studienkoordinatorin am Institut für Pharmazie und Molekulare Biotechnologie. Und was treibe ich hier eigentlich? Ja, manchmal ist es ein bisschen wie Zirkusdirektorin. Man hat sehr, sehr viele Menschen im Zuschauerraum. Man hat wilde Tiere, man hat Clowns und man hat fantastische Akrobatinnen und Akrobaten. Und manchmal fällt trotzdem einer vom Trapez. Aber wir haben Sicherheitsnetze. Was ich sagen will, ich bin dafür zuständig, die Curricula zu gestalten, also was die Studierenden lernen dazu passende Dozentinnen und Dozenten zu finden. Ich bin für meine Kolleginnen und Kollegen da, wenn sie irgendwelche Probleme in der Lehre haben, weil mein Fachgebiet die eben die Fachdidaktik der Biologie auf Hochschulebene ist. Aber ich beschäftige mich größtenteils mit den Studierenden, die mit ihren Fragen immer zu mir kommen können. Auslandsaufenthalte, BAföG, alles, was unangenehm ist, ist bei mir in den richtigen Händen.
0: Und ich finde es so klasse, dass Sie heute da sind. Bevor wir in die Thematik einsteigen, stelle ich immer zwei Fragen. Und die erste wäre ein fun -Fact über Sie.
1: Ja, ich bin Trickfilmproduzentin. Meine große Liebe außerhalb der Uni und der
0: Wissenschaft
1: sind künstlerische Animationsfilme. Damit beschäftige ich mich schon seit meiner Jugend, zwar noch nie aktiv, aber ich konnte jetzt über ein Förderprogramm der Robert-Bosch-Stiftung im Bereich Wissenschaftskommunikation in Zeiten von Corona Fördergelder einwerben und werde jetzt mit einer Freundin, Tine Kluth, eine Bisher zweimal Oscar-nominierte Trickfilmerin aus Großbritannien, die ich lustigerweise von der Schule kenne, machen wir jetzt Trickfilme zum Thema Corona für Kinder und
0: Jugendliche. Cool. Gibt es da schon was online? Oder kommt Nein, noch? also
1: wir, wir sind gerade noch dabei. Die Filme sollen zum Anfang September fertig werden mhm. und werden dann über die Website des Ministeriums für Wissenschaft hier in Baden-Württemberg verteilt aber werden natürlich auch auf YouTube, Vimeo und
0: auf anderen Kanälen fleißig weitergegeben werden. Okay, super. Das behalte ich im Hinterkopf. Dann das wäre ja super. Mach ich dann ich da einen Post raus. Das klingt super. Die zweite Frage, die ich immer stelle, ist, was Ihr Corona-Moment war, also der Moment, wo Sie gemerkt haben, boah, das Ganze wird uns wirklich treffen. Der Corona-Moment. Ein Fun-Fact über dieses Gespräch. Wir nehmen das zum zweiten Mal auf. <lacht> <lacht> Zumindest ab jetzt. Ach, die Technik. Ach, nicht schlimm. Die Technik. Nicht schlimm. <lacht> Aber wir kriegen das hin, ein zweites Mal. Na klar. Ihr Corona-Moment.
1: Also privat war der Corona-Moment, als mir die Münchner Kammerspiele geschrieben haben, dass sie leider nicht für mich spielen wollen und auch sonst für niemanden. Und dass alle Vorstellungen bis Ende der Spielzeit komplett gestrichen sind. Und wenn die Münchner Kammerspiele zumachen, dann ist es ernst. Von der Universitätsseite aus war es der Moment, wo wir die Nachricht vom Rektor bekommen haben, dass die Universität geschlossen ist. Und mhm. zwar jetzt und sofort. Und dass wir innerhalb von 24 Stunden unsere Rechner rausholen sollen oder Kopien von den Festplatten machen und ab sofort alle im Homeoffice sind. Dass wir die Universität nicht mehr betreten dürfen, Außer wenn wir systemrelevant sind. Das war schon interessant. Das ich habe dann festgestellt, dass ich systemrelevant bin, was mich oh. ehrlich gesagt ziemlich gefreut hat. Ich habe dann so einen schicken Schein mit tollen Stempeln drauf bekommen, mhm. einen Passierschein. Cool. Wie bei Asterix und Obelix. Wahnsinn. Ja, hervorragend. Ich bin trotzdem zu Hause geblieben, weil hier gab es ja nichts zu tun. Hier war ja niemand. Ja, hier war und ob keine. ich zu Hause in meinen Rechner starre oder hier, mhm. macht keinen Unterschied. Ja, das ich. Und dann dämmerte mir so langsam: okay, jetzt müssen wir irgendwie in die Pötte kommen. Mhm. Jetzt kommt das Sommersemester mhm. und wir müssen digital
0: werden. Mhm. Gehen wir mal zu diesem Moment zurück. Wie, wie, was ist denn da quasi hinter den Szenen so gelaufen? Wie war das? Es das? war das
1: pure Chaos, weil wir haben teilweise jeden Tag neue Informationen von der Uni erhalten oder vom Wissenschaftsministerium, manchmal auch widersprüchliche Informationen, was sicher keine böse Absicht war. Wir sind auf Sicht gefahren, kleines Schiff im Nebel. Aber jeder hat sich ein Paddel genommen und irgendwann haben wir es auch geschafft, alle in eine Richtung zu paddeln mhm. und nicht mehr wild in der Gegend rumzuschlingern. Aber es war sehr schwierig und wir hatten alle am Anfang sehr große Angst, dass wir es nicht hinbekommen. Mhm. Und das alles zu strukturieren, zu
0: priorisieren, war nicht einfach. Mhm. Das glaube ich. Und über die Priorisierung würde ich auch ganz gerne reden, mhm. weil ich stelle mir vor, dass das so ein Riesige, ich meine, die Uni macht zu, ja. das ist ein riesiges ja. Ding. Wie geht man das an? Wie priorisiert ja. man das überhaupt? Also wir
1: mussten ja erst mal verstehen, was es überhaupt bedeutet, weil manche von uns hatten nicht verstanden, dass es auch bedeutet, dass die Forschung zu hat. Mhm. Dass alle Doktorandinnen und Doktoranden zu Hause bleiben, dass hier alles stillsteht. Dann musste erstmal organisiert werden, dass eben systemrelevante Menschen noch regelmäßig ins Institut können, um zum Beispiel Versuchstiere zu versorgen mhm. oder Pflanzen zu gießen. So trivial das klingt, ja. aber das ist hier die pharmazeutische Biologie. Wir haben Pflanzen und wir forschen mit denen. Es war dann die nächste Frage, wie sagen wir es den Studis? Mhm. Und das war eine E-Mail, die ich nicht gern geschrieben habe, mhm. Ihnen mitzuteilen, dass wir uns jetzt erstmal sehr lange nicht mehr sehen und dass wir gerade noch nicht wissen, wie wir es alles hinbekommen mhm. und dass es sein kann, dass es vielleicht auch nicht klappt.
0: Mhm.
1: Aber ich habe den Studierenden die ganze Zeit immer sehr viele Informationen gegeben und ich glaube, dadurch hat sich auch ein Verständnis dafür entwickelt, wie schwierig alles ist. Mhm. Der nächste Punkt war dann herauszufinden, ob alle Kolleginnen und Kollegen dazu bereit sind und auch fachlich bzw. technisch fähig in die Online-Lehre einzusteigen.
0: Mhm.
1: Da ich mich jetzt schon ziemlich lange mit digitaler Lehre befasse in der Hochschuldidaktik, hatte ich dann natürlich schon einige gute Ideen. Erfreulicherweise wurden die dann auch alle aufgegriffen. Ich habe sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, mit Kolleginnen und Kollegen zu telefonieren, ganz altmodisch mit einem Festnetztelefon, um ihnen zu erklären, wie man verschiedene Dinge einfach technisch macht. Mhm. Wie mache ich in PowerPoint meine Stimme mit dazu? Wie komprimiere ich eine Datei, dass sie überhaupt auf Moodle passt? Mhm. Und ich würde ja gerne mal ein Video machen. Kann ich dazu mein Handy in die Hand nehmen? Es gibt ja. Handy-Videos, die ja. sind irgendwie total niedlich. Ich finde die sehr mhm. authentisch, das ist charmant. Und mir war es ganz wichtig, dass wir am 20. April, wo eben das Semester offiziell begonnen hat, dass wir Inhalte hatten. Mhm. Dass einfach die Studierenden am 20. April ihr Moodle aufgemacht haben und da waren Dinge. Mhm. Und sie haben gesehen, okay, es geht voran. Vielleicht war die erste Vorlesung nicht perfekt. Vielleicht war das Handyvideo ein bisschen wackelig. Vielleicht hat man im Hintergrund noch irgendwo ein Kind schreien gehört. Aber das ist die Realität, in der mhm. wir auf einmal alle waren. Wir waren alle zu Hause. Und die von uns, die eben auch Kinder betreuen, die ja dann mhm. auch nicht in der Schule waren, mhm. für die war das eine besonders große Herausforderung. Mhm. Also die ersten Wochen habe ich wirklich 14 bis 16 Stunden am Tag damit verbracht, mhm. allen zu sagen, wie sie es bitte machen sollen, die Studierenden zu informieren, wir hatten am Anfang auch sehr große technische Probleme hier an der Uni, einfach mhm. was die Leistungsfähigkeit der Server angeht. Weil Moodle war bisher bei erinnern? uns eher so ein Stiefkind und auf einmal war es die zentrale Plattform. Da musste innerhalb von zwei Wochen eine Infrastruktur aus dem Boden gestampft werden. Dass es funktioniert hat, wundert mich bis heute. Mhm. Wir hatten sehr, sehr wenig krasse Ausfälle, dass mal was gar nicht funktioniert hat. Mhm. Aber es war wichtig anzufangen und Stückchen für Stückchen. Und dafür sind dann halt einfach andere Sachen ein bisschen zurückgeblieben. Es ging wirklich jeden Tag nur um das nackte Überleben
0: im mhm. Dschungel der Online-Lehre. Mhm. Sie haben eben erwähnt, dass Sie schon vorher ein bisschen Online-Lehre gemacht haben. Wie, wie sah das aus, inwiefern und wo? Also hier
1: in unseren eigenen Studiengängen habe ich das bisher noch nicht gemacht, aber ich hatte im Medizinstudiengang vor einigen Jahren mich da eingebracht. Da wurde ich angesprochen, ob ich gern was machen möchte. Und solche Fragen werden immer mit Ja beantwortet. Ja. Da habe ich für die Grundvorlesung in der Biologie, Zellbiologie eben Videos aufgenommen, mhm. beziehungsweise ich wurde dabei aufgenommen. Ich musste da nur hingehen und alles mhm. fun funktionierte von selbst. Und diese Videos werden eben für das Medizinstudium genutzt. Dann gibt es eine Fragestunde von 45 Minuten. Das mhm. ist kein großer Block. Das sind insgesamt nur fünf Vorlesungseinheiten zu 90 Minuten. Mhm. Und dann können eben die Studierenden Fragen stellen. Die können die schon vorher einreichen, was mir persönlich immer lieber ist. Oder dann plötzlich äh, virtuell aufspringen und sagen, ich habe eine Frage. Mhm. Aber Sie müssen Fragen vorbereiten. Das mhm. ist also ein klassischer Inverted Classroom, wo die reine Wissensvermittlung digital stattfindet und die Diskussion äh, eben dann nachgelagert ja, auch digital, aber mit persönlicher Beteiligung. Mhm. Und ich habe an anderen Universitäten und Hochschulen auch schon mehrere Online-Seminare gegeben, allerdings für interessierte Fachkolleginnen in der Hochschuldidaktik, mhm. weil dadurch, dass wir nicht so unglaublich viele in Deutschland sind, die sich sehr stark für dieses Thema interessieren, wenn man 50 zusammenbekommen will, muss man schon in ganz Deutschland suchen <lacht> und deshalb haben wir das schon die ganze Zeit online gemacht.
0: Okay. Und konnten Sie von, von diesen Dingen ähm, oder von diesen Online-Lehren, die Sie schon kannten, was mit in dieses Semester bringen? Also
1: wir haben sehr, sehr viel gelernt in der Online-Lehre. Für fast alle von uns war es komplett neu. Keiner von den Kolleginnen und Kollegen ist Experte in dem Gebiet. Und wir haben festgestellt, dass wenn man die Videos einfach aufnimmt, dass natürlich auch die ganz generellen didaktischen Prinzipien gelten. Nicht einfach 90 Minuten mhm. am Stück reden, Päuschen machen, vielleicht auch mal kurz selber ein Handyvideo meinetwegen von sich einspielen, wo man dann nochmal kurz zusammenfasst, was man gerade eigentlich erzählt hat. Wenn die ganzen Sachen auf Moodle sind, ist es wichtig, ein Interaktionsformat zu schaffen. Mhm. Ein Fragenforum, wo man dann eben als Dozentin oder Dozent ein paar Fragen stellt, die beantwortet werden müssen, einfach um zu überprüfen, ob sich die Studierenden die Videos tatsächlich angeschaut haben. Mhm. Und im Idealfall fangen dann die Studierenden an, miteinander zu diskutieren. Von wegen, das hat sie doch so nie gesagt, das stimmt doch gar nicht, ja, aber lies doch mal im Buch auf Seite 300 nach. Und wenn das erstmal im Laufen ist, dann wird es sehr schnell sehr lebendig. Man mhm. muss dann natürlich als Dozentin ein bisschen ein Auge drauf haben und gucken, dass sich keine falschen Annahmen oder falsche Fakten mhm. verfestigen. Und in regelmäßigen Abständen, drei oder vier wöchentlich, wenn man über ein ganzes Semester reden, sollte man auch unbedingt eine Live-Sprechstunde anbieten, wo man dann über irgendeine Plattform eben mit den Studierenden in direkten Kontakt treten kann, damit die dann auch ihre Fragen direkt mhm. stellen können. Weil manchmal ist es ja auch sehr nervig, alles einzutippen. Und es gibt auch Studierende, die sich ein bisschen davor scheuen, alles schriftlich zu hinterlegen, was dann für immer in Moodle gespeichert ist. Und wenn man halt mal eine Frage stellt, die man vielleicht selbst dumm findet, aber dumme Fragen gibt es nicht. Wirklich nicht. Nein, es, es gibt mhm. sie nicht. Absolut nicht. Es existiert so etwas nicht. Und dann ist es vielleicht leichter, wenn man sich auch sieht und sich anschauen mhm. kann. Ja. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich allen Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen würde, dass mhm. die Interaktion einen maßgeblichen Teil der Qualität der Lehre darstellt.
0: Ja. Haben Sie das Gefühl, dass die Qualität der Fragen sich verändert hat? jetzt, wo es online war, im Vergleich zu in der Vorlesung oder nach der Vorlesung? Also die Qualität hat
1: sich insofern verändert, dass die Studierenden ja die Möglichkeit haben, sich viel intensiver mit dem Stoff auseinanderzusetzen. Mhm. Man kann das Video, wenn man möchte, zweimal angucken, man kann Stopp drücken, man kann zurückspulen, man liest vielleicht dann tatsächlich mal parallel dazu in einem Buch nach, was für mich ja der feuchte Traum aller Zeiten ist, <lacht> dass Studierende tatsächlich ein Buch in die Hand nehmen und ein dieses Buch. Buch lesen, ein echtes Buch. <lacht> Meinetwegen auch auf dem iPad als PDF, aber sowas Gedrucktes, was keine Folie ja. ist. Also das ist wirklich schön. So Fließtext. So Fließtext, ja, mit, mit Bildern und Informationen und halt ein Buch, das gute Buch. Und da haben sich die Fragen schon verändert. Mhm. Also sie sind wesentlich kleinteiliger, wesentlich spezifischer. Und was komplett rausfällt ist, ich bin vorher nicht mitgekommen, können Sie es nochmal sagen? Mhm. Weil das geht ja mit der digitalen Lehre selbst mit vor- und zurückspulen mhm. und gucken, was war denn da eigentlich. Mhm. Aber ich glaube, dass wir auf der anderen Seite auch sehr viel verloren haben. Mhm. Weil zumindest ich kann einschätzen in dem Hörsaal, wer mitkommt und wer gar nichts versteht. Mhm. Einfach, wenn ich in die Reihen gucke, ich mache das jetzt seit 13 Jahren, in die Reihen schauen und man entwickelt ein Gefühl dafür. Mhm. Und dann kann ich auf die Studierenden auch direkt zugehen. Natürlich niemals vor Publikum, niemals öffentlich. Mhm. Aber ich kann denen dann eine E-Mail schreiben. Mhm. Äh, dadurch, dass ich meine Studierenden alle mit Namen kenne, ist das kein Problem. Das ist ein weiteres Fun Fact. Ja, total. Ähm, ich, ich lerne die aber auch aktiv auswendig. Das wird ja. dieses Jahr schwierig, weil wir keine Bilder mehr auf den Bewerbungen haben. Wie soll ich mich jetzt vorbereiten? Ah, keine Ja, keine Bilder mehr. wir haben keine Bilder mehr. Oh. ja, oh, ja okay. Bin ich das immer mit meinem Kärtchen <lacht> da habe auswendig gelernt, wie alle heißen. Naja, aber ich glaube, dass die, die halt nicht so gut mitkommen, dass die eine größere Scheu haben, sich mhm. zu outen mhm. und zu sagen, oh, ich weiß nicht, was hier los ist. Also ich hoffe, dass die jungen Menschen dann tatsächlich E-Mails an die jeweiligen Dozentinnen und Dozenten schreiben mhm. und sagen, ich komme nicht zurecht. Ist ein bisschen schwierig. Oder dass sie sich bei mir melden. Einige haben das auch gemacht und haben um, um Hilfe gebeten und ich hoffe, dass ich ihnen Hilfe bieten konnte. Aber ich glaube, dass wir die, die nicht ganz so gut dabei sind, ein bisschen verlieren auf dem Weg. Und da müssen wir uns bemühen, noch
0: mehr auf diese Leute zuzugehen. Ein ganz großes Thema in meinen Kommentaren, in den DMs, die ich bekomme, ist tatsächlich die Kommunikation mit den Studierenden. Viele haben das Gefühl, dass die Unis nicht so wirklich gut mit ihnen darüber gesprochen haben, was jetzt gerade passiert oder wie sich das Ganze entwickelt. Und es gibt, ich habe teilweise immer noch Leute, die immer noch nicht wissen, wann ihre Klausuren stattfinden oh aus Gott. dem Wintersemester. Ja, fürchterlich. Ja. Und ich bin natürlich Studierende von ihnen, deswegen weiß ich, was sie gemacht haben. <lacht> Aber vielleicht teilen sie es einfach mit dem Podcast, weil ja, ich einfach absolut. so
1: genial fand. Oh, danke schön. Ja, ich schreibe einen Corona-Newsletter. Seit dem ersten Tag, wo Corona über uns hereinbrach, wo ich also den Studierenden schreiben musste, Uni ist zu, ihr bleibt zu Hause habe ich den Corona-Newsletter geschrieben. Das sind halt immer die tagesaktuellen Informationen. Und es sind dann immer vier Links zu Dingen, die ich lustig, interessant, relevant, amüsant oder sonst irgendwie wichtig finde. Ja. Meine Studierenden kennen mich wahrscheinlich jetzt sehr viel besser, als mir jemals lieb gewesen wäre. Aber warum eigentlich nicht? Ja. Es war also am Anfang wirklich reiner Sachzweck dass die Studierenden wussten, was los ist mhm. und dass sie sich mitgenommen gefühlt haben, dass sie gesehen haben, hier tut sich was an der Uni, wir sagen jetzt nicht, ach ja, super, freies Sommersemester, auf mhm. geht's auf die Insel, sondern dass wir hier alle am, am Kämpfen sind, das alles irgendwie hinzubekommen mhm. und dass wir eben alle gemeinsam in diesem kleinen Boot im Nebel sitzen und dass jetzt jeder sein Paddel in die Hand nehmen muss und mitrudern. Ich habe auch sehr viel, sehr nette Rückmeldungen erhalten von den Studierenden, die mir geschrieben haben, dass sie das richtig nett finden, dass viele von den Links ihnen auch mal den Abend gerettet haben, weil sie halt echt traurig zu Hause saß, gerade in der Zeit, wo man kaum raus konnte, mhm. da waren ja einige von meinen Studierenden in ihren winzigen Wohnheimzimmern Wohnheim mehr mhm. oder weniger gefangen. Oder meine Studierenden, die in den Semesterferien ihre Familien in anderen Ländern besucht haben und dann von der Einreisesperre betroffen waren, mhm. die haben gesehen, ihr seid immer noch unsere Studis, ihr seid mhm. immer noch da. Wir sehen uns nicht, aber ihr seid da. Und mhm. ich denke an euch. Und ich habe auch viele lustige Links zurückbekommen. Mit Musikvideos, in Sprachen, die ich nicht spreche, mit Rezepten, die ich wahrscheinlich irgendwann mal nachkochen werde, wenn ich alle Zutaten zusammen habe, was nicht trivial ist. Es hat also auch nochmal auf persönlicher Ebene eine ganz andere Bindung erzeugt, als ich mir jemals mhm. gewünscht hätte. Und ich glaube auch, dass die Studierenden es einem eher verzeihen, wenn im oberen Teil der E-Mail drin steht: tut uns leid, hat sich wieder alles geändert, alles wird abgeblasen und mhm. nächste Woche Dienstag ist Klausur und drunter ist dann ein Video von Pinguinen, die in einem Museum spazieren gehen.
0: Ja. Das tröstet. Ja, das tröstet <lacht> auf jeden Fall. Ich glaube, das Wichtige war auch einfach, das Verständnis zu entwickeln als Studi, einfach zu wissen, okay, man arbeitet dran. Keiner weiß halt so richtig, wie es funktioniert. Ja. Auch an der Uni weiß keiner, wie es funktioniert. Und das hat einfach gut getan, zu wissen: okay, wir sind wirklich alle im gleichen Boot und wir versuchen das alles rauszufinden.
1: Ja, und ohne die Eigenleistung der Studierenden hätte ja nichts von dem funktionieren mhm. können, was jetzt doch
0: ziemlich gut funktioniert hat. Mhm. Wo haben Sie denn die ganzen Sachen immer gefunden?
1: Ja, ich bin ja durchaus im Internet und auf sozialen Medien unterwegs und ich habe zum Glück einen sehr großen Freundeskreis, wo auch sehr viele Künstlerinnen und Künstler dabei sind, die dann auch immer viele Inhalte teilen, aber ich suche mittlerweile sehr spezifisch danach. Weil es okay. ist für mich jetzt auch eine Aufgabe geworden, jeden Tag vier gute Dinge für sie rauszusuchen, mhm. ähm, damit sie was haben, worüber sie sich freuen können. Ja, das ich. ich war auch sehr geehrt, einmal ein Video von mir da drin zu sehen. Ja, natürlich, selbstverständlich. <lacht> ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Ja, wenn die Studierenden was Tolles machen, dann wird
0: das sofort hier gefeatured. Ja, das finde ich super. Wir hatten es eben schon angesprochen, als wir diese diese Podcast-Folge schon mal aufgenommen haben. Und zwar den Ausblick auf das neue Semester. Mhm. Es ist natürlich super schwierig jetzt für Ersties, die an die Universität kommen. Ich habe schon von Studiengängen gehört, die es schaffen werden, wieder Präsenz zu machen. Äh, unter Vorbehalt natürlich und bei uns wird es ja wahrscheinlich ein bisschen anders ablaufen. Bisschen ja, abgehen. also
1: wir haben das Wintersemester schon komplett durchgeplant. Wir werden bei allen Theorieveranstaltungen 100% digital bleiben, werden das alles aufzeichnen und werden die Lehre asynchron durchführen. Mhm. Das liegt daran, dass wir momentan in unseren Laboren anstatt der üblichen Kohortengröße von 45, was ein Pharmaziestudiengang oder ein halber Mobi-Bachelor ist, <lacht> Können wir nur acht Studierende gleichzeitig ausbilden? Was mhm. heißt, dass wir die Praktika sechsmal wiederholen müssen? Und das geht natürlich nur, wenn wir die Vormittags- und Nachmittagspraktikumszeit mhm. nutzen. Im Normalfall ist es ja so, Vormittag 8 bis 13 Uhr Vorlesung und Seminare, 13.30 Uhr jetzt müssen wir beide lachen, oder? Weil es so grauenvoll ist. 13.30 Uhr bis 18 Uhr Praktikum und von 18 bis 20 Uhr dann noch äh, Tutorium. Aber man hat zwei freie Abende die Woche. <lacht> Yay! <lacht> und einer davon ist Freitag. Das ist sozusagen zählt doppelt, oder? Das ist der Bonus. Der Bonus. <lacht> Nein, aber ähm, oh die Flashbacks. Ja, aber es ist halt, ist halt ein hartes Studium. Ja? Aber dafür hat man halt nachher auch was gescheites in der Hand. Richtig. Das ist halt auch schön. Nein, aber Spaß beiseite. Wir, wir müssen eben die Praktikumszeit voll ausnutzen mhm. können. Das heißt, in kleinen Gruppen mit acht Personen, dass die ersten acht, die ersten zwei machen, mhm. zwei Wochen wachen und dann eben weiter nach hinten verschieben. Heißt für uns Dozentinnen und Dozenten, dass wir sehr viel mehr arbeiten als jemals mhm. zuvor. Aber es wird halt von uns erwartet und wir sehen auch wenig Chancen, das nicht zu tun. Weil mhm. damit würden wir riskieren, dass unsere Studierenden eben ihr Studium nicht in Regelstudienzeit mhm. abschließen können. Und es ist unser Ziel dass sie das alle hinbekommen. Mhm. Das ist funktioniert. Wir sind sehr dankbar, dass das Wissenschaftsministerium in Baden-Württemberg, aber auch in anderen Bundesländern das corona bonussemester eingerichtet hat, was ja auch für BAföG-Empfängerinnen, BAföG-Empfänger mhm. und ausländische Studierende, deren Aufenthaltsgenehmigung an einem in Anführungszeichen erfolgreichen Studium mhm. hängt, sprich alles in Regelstudienzeit machen, eine große Erleichterung ist, dass dieser Druck raus ist. Und falls jetzt doch nochmal die zweite Welle kommt und falls hier alles den Bach runtergeht, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, mit diesem Corona-Semester darauf aus aufzubauen.
0: Mhm.
1: Wir verfolgen den Plan, dass wir jetzt erstmal alles digital planen. Wenn plötzlich alles gut ist und die Türen der Uni wieder weit offen stehen für alle, ist es für uns leichter, in den Hörsaal zu gehen, mhm. als umgekehrt. Beziehungsweise wenn wir das machen, würden wir es auch so machen, dass wir weiterhin die grundständige Lehre digital abhalten. Mhm. Weil viele der Studierenden haben gesagt, dass es für sie sogar ein Vorteil ist, wenn sie mhm. reines Fachwissen digital vermittelt bekommen, mit Videos, mit Sprache natürlich drauf, mhm. wo sie anhalten können, vorspulen hoffentlich nicht, zurückspulen, <lacht> ja, sehr gerne und dann tatsächlich dieses magische Buch, von dem ich schon mal gesprochen habe, in die Hand nehmen oder dass sie sich auch eine Vorlesung zweimal anhören können, mhm. dass man eben nicht darauf angewiesen ist, 90 Minuten höchst konzentriert und das halt von 8 bis 13 Uhr mhm. in Hörsälen zu sitzen. Ja. Mir fällt es persönlich auch sehr schwer, Menschen länger konzentriert zuzuhören, das gebe ich offen zu, je ja. älter ich werde, desto kürzer wird die Aufmerksamkeitsspanne, ich bin jetzt schon nähe Fruchtfliege, aber die finden es richtig gut. Mhm. Und dass man dann die tatsächliche Präsenzzeit, dass man die für Diskussionen nutzt. Mhm. Und das ist eben dieser riesige Vorteil. Wir können Wissen einfach digital zur Verfügung stellen mhm. und schieben die Verantwortung den Studierenden zu. Wir schieben sie nicht ab, wir schieben mhm. sie zu. Mhm. So wie auf einem Roulette-Tisch, wenn die Jetons <lacht> kommen, nachdem die Kugel im richtigen Loch gelandet ist. Genauso müssen Sie sich das vorstellen. Wir schieben Ihnen das Wissen zu und Sie müssen dann aber was draus machen. Mhm. Und ich glaube, dass das auch ein maßgeblicher Vorteil ist, um direkt in dieses System Uni reinzukommen. Mhm. Weil in der Schule sind es ja die Lehrerinnen und Lehrer, die die Verantwortung dafür haben, dass sie was lernen. Und mhm. sie haben ja konstanten Druck, konstante Kontrolle. Am Ende des Tages an der Uni ist es vollkommen egal. Wir geben ihnen das Wissen, was sie daraus machen, müssen sie selber gestalten. Mhm. Und die Studierenden, zumindest die, mit denen ich Kontakt hatte, haben übereinstimmend gesagt, dass es zwar sehr schwierig war, aber dass sie es hinbekommen haben und dass es ihnen auch gefallen hat. Mhm. Wir können dann die Zeit, die wir gemeinsam nutzen, eben für Diskussionen verwenden. Und ich glaube, dass das auch das Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden noch mal ganz neu definiert. Mhm. Wenn man plötzlich viel mehr diskutiert, auch in einem ersten Semester, wo man ja offiziell eigentlich noch überhaupt gar nichts weiß. <lacht> aber dass dann durch die informierten Rückfragen auch klar wird, hey, die haben sich da richtig damit beschäftigt, das sind gute Fragen, die interessiert das. Und das macht, glaube ich, auch die Arbeit von vielen Dozierenden sehr viel angenehmer, wenn man eben nicht mehr einfach den gleichen Sermon wie schon seit acht Jahren erzählt Aha. und wenig Rückmeldung bekommt, sondern wenn man sagt, okay, ihr guckt euch das zu Hause an, ihr schreibt euch die Fragen auf und dann mhm. reden wir darüber.
0: Mhm.
1: Das ist ein großer Vorteil. Dabei wollen wir bleiben. Ja. Und für die Tutorien, die haben wir auch alle komplett digital gemacht. Das sind wir auch das einzige Institut, das das umsetzen konnte. Die Idee kam auch von einem sehr, sehr guten Studierenden von mir. Ehrlich mhm. gesagt, ich wäre da selber nicht so ganz drauf gekommen. Aber ohne den hätte das alles nicht <lacht> geklappt. Wenn er es hört, er weiß, wer er ist. <lacht> Da kam die Idee auf, die Tutorien eben über iPads zu machen, mhm. auf denen dann zu schreiben, es geht hier um Mathematik und Physik und Chemie, das sind Strukturformeln und andere Formeln und lauter solche Sachen wichtig, mhm. da kann man keine Folien machen
0: mhm.
1: und das dann gleichzeitig über Discord die Studierenden miteinander diskutieren können, mit mhm. den Tutoren diskutieren können. Wir haben das sehr intensiv evaluiert, haben eigene Fragebögen entwickelt ich habe glücklicherweise eine sehr tolle Doktorandin, die mich da unterstützt in der Eignungsdiagnostik aus einem anderen Projekt, aber die evaluiert alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ja, Und das sind die auch ihr, weil <lacht> sie mir bei meiner Umfrage hilft. Ah, ja, ja, genau. Also ohne sie wären wir hier echt alle total verratzt. Und äh, da habe ich vorher schon mal kurz in die Ergebnisse reingespickelt genau. und im Großen und Ganzen ist man dankbar, dass wir es so gemacht haben, mhm. aber da ist noch viel Luft nach oben,
0: mhm.
1: weil einfach dieses in Kleingruppe zusammen sein in einem Raum und vielleicht auch mal den Nachbarn anstoßen und sagen, wie hast denn du die Aufgabe gelöst und mhm. ich verstehe nicht, was an der Tafel ist, das ist bei Tutorien mal viel, viel schwieriger mhm. als bei Vorlesungen. Ja. Und da hoffe ich, dass wir diese Luft, die nach oben ist, dass wir die im Winter dann ausnutzen können. Mhm. Und mit dem Praktika bleibt es bei den Kleingruppen. Ja. Also wir hoffen sehr, dass die Lockerungen, die für alle anderen de Bereiche des Lebens äh, getroffen werden, dass die vielleicht auch irgendwann mal für die Uni gelten. Mhm. Weil wenn darüber diskutiert wird, ob Ach, Fußballspiele mit Publikum stattfinden oder ob die Maskenpflicht in Supermärkten fällt, habe ich mittlerweile relativ wenig Verständnis dafür, dass wir hier in einem Labor mit mehreren hundert Quadraten mit acht Studierenden arbeiten, ja. weil eben die Wege dazwischen so schmal sind, dass sie nicht 1,5 Meter breit sind und deshalb zwei Menschen nicht aneinander vorbeigehen können gleichzeitig.
0: Ja, schon ein bisschen unverhältnismäßig.
1: Sehr. <lacht> ja. Also da hoffe ich, dass aus der ja. Politik Lösungen kommen, die auch uns an der Hochschule mehr Möglichkeiten geben. Aber mhm. wir sind halt nicht solche Meckertanten wie der DFB. Vielleicht ist das das Problem. Und
0: da spuckt doch nicht so viel Geld aus wahrscheinlich. Ja, hm, stimmt, da war es wieder, dieses komische Problem. Ja. <lacht> Damit wir das Ganze auf einer etwas positiveren Note beenden, würde ich ganz gerne fragen, was so die Dinge sind, die Sie toll fanden oder die Sie gelernt haben oder auf die Sie stolz sind aus diesem Semester.
1: Ich bin stolz, dass wir alles online angeboten haben, dass es keine Lehrveranstaltung mhm. gab, die ausgefallen ist, und dass alle unsere Studierenden jetzt nach Ende des ersten Corona-Semesters, wenn sie vorher in Regelstudienzeit waren, es noch immer sind. Ja. Das ist eine große Leistung, die wir hier alle zusammen vollbracht haben. Und ich glaube nicht, dass es viele Studiengänge von sich sagen können. Mhm. Ich bin stolz darauf, dass meine Studierenden so hart gearbeitet haben dass sie sich wirklich hingesetzt haben, dass sie diszipliniert waren, dass sie die Lehrinhalte sich angeeignet haben. Mhm. Wir haben jetzt schon erste Klausuren geschrieben und auch schon erste Klausurergebnisse. Wir sind natürlich besonders freundlich gewesen bei der Erstellung <lacht> der Klausuren, weil wir wissen, dass die Herausforderungen mhm. sehr groß waren. Und wir sehen, das Leistungsspektrum ist unwesentlich anders als die Jahre davor. Mhm. Das heißt, die Studierenden haben sich echt angestrengt und haben richtig viel gearbeitet. Mhm. Ich bin stolz darauf, dass meine Tutorinnen und Tutoren sich auf dieses wilde Experiment eingelassen haben. Am Anfang war das technisch wirklich schwierig, aber es hat alles funktioniert. Was wir mitnehmen oder was ich mitnehme, ich möchte gerne meine Grundvorlesung weiterhin im digitalen Bereich belassen. Mhm. Und ich hoffe, dass dieser Idee auch viele Kolleginnen und Kollegen folgen werden. Mhm. Weil diese Angst vor dem Digitalen, dass das alles total schwierig ist und dass man dafür einen Doktor in Informatik haben muss, es mhm. stimmt nicht, es ist super einfach. Auch die Angst, wenn jetzt dann das Video im Internet steht, dass man dann sofort entlassen wird, mhm. das stimmt auch nicht. Weil dann dürfte man auch keine Bücher schreiben. Mhm. Weil sobald man ein Lehrbuch geschrieben hat, ist man ja auch obsolet nach dieser verkrummen Logik. <lacht> viel wichtiger ist es, dass wir gelernt haben, mit unseren Studierenden viel besser zu diskutieren. Mhm. Dass eben dieser Raum für Diskussion überhaupt zur Verfügung steht. Mhm. Den haben wir durch den großen Zeitdruck der Wissensvermittlung eben sonst nicht. Und ich hoffe auch, dass viele Kolleginnen und Kollegen noch mehr Freude an der Lehre haben, weil eben die Möglichkeit besteht, auch mal ganz andere Dinge zu machen. Und ich persönlich freue mich trotzdem darauf, wenn ich meine Studierenden wiedersehe, wenn ich in einem Hörsaal stehe, wenn ich nicht vor irgendwelchen grünen Wänden stehe oder in irgendwelche Bildschirme hineinspreche, weil das gemeinsame Beisammensein, die menschliche Komponente eines Studiums, finde ich wahnsinnig wichtig.
0: Mhm.
1: Für unsere Erstsemester werden wir ein richtig gutes Angebot machen. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber die Fachschaft hat mir heute geschrieben, wir machen ein richtig gutes Angebot. <lacht> Das, das klingt super, finde ich. Und äh, mein Kollege Dr. Schäfer, der mit mir das erste Semester in der Biologie verantwortet und ich, wir werden auch, wenn die Möglichkeit besteht, Kleingruppen in direkter Präsenzlehre bespaßen. Mhm. Wir haben drei Termine die Woche mit der Grundvorlesung Bio und werden gucken, dass wir mindestens einen davon immer mit einer kleinen Gruppe zusammen machen, dass trotzdem alles digital verfügbar ist, aber dass wir diesen Inverted Classroom eben dann tatsächlich physisch durchführen und bei etwa 90 Studierenden sollte das schon irgendwie zu machen sein, dass wir zumindest vielleicht die Hälfte in den großen Hörsaal reinbekommen, mhm. dass man sich sieht und vor allem, dass die Erstsemesterstudierenden sich gegenseitig sehen, ja. dass sie sich kennenlernen, dass sie Freundschaften schließen und dass sie einfach nicht nur nach Heidelberg gekommen sind, um hier im Wohnheimzimmer oder sonst wo vor ihrem Rechner zu sitzen. Ja. Weil die Uni Heidelberg ist mehr als nur digitale Lehre. Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann. Vielen lieben Dank für die zweifache Aufnahme. Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> Von Kass. Ich habe mich total gefreut. Es ist einfach so auch schön mal die andere Perspektive zu hören. Im RT-Master bin ich ja ein bisschen außen vor, mhm. weil wir das alles sehr selbstständig organisieren und strukturieren. Aber es war trotzdem schön zu sehen, dass man einfach aufgehoben ist und dass es Ansprechpartner gibt, wenn irgendwie mal was brennt. Und es ist unheimlich wertvoll. Ja. Einfach.
1: Es ist uns auch allen wirklich wichtig. Wir sind ein kleines Institut. Wir haben nur 770 Studierende. Wir kennen alle einander. Wir sind eine Familie. Und ich denke, dass wir unser kleines Boot mit den vielen Paddeln auch mal wieder in den Sonnenuntergang schippern können.
0: <lacht> Dann vielen lieben Dank. Sehr, Und sehr gerne. Wir hören uns wieder nächste Woche.